Värvet görs i samarbete med Acast. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to monday.com. Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com. Värvet presenteras i samarbete med Nasonex, utomhusmöjliggöraren, som de inte kallar sig av någon märklig anledning. Men det är i alla fall Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray mot allergisk snuva. Och nu kommer ett litet test, så fram med papper och penna, du som lyssnar, nu kör vi. Fråga 1. Vill du vara ute mer i naturen? Fråga 2. Sitter du framför en skärm lite för mycket? Fråga 3. Är du allergisk? Om du har svarat ja på någon av frågorna så tycker jag att du ska bege dig till beanoutsider.se. Jag vill för övrigt poängtera att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenna allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror dig vara gravid eller ammar eller om du planerar att skaffa barn. Har en obehandlad infektion i näsan nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med Kortison ska du kontakta läkare. Använd ej mer än tre månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se Värvet sponsras av Sassiro Bonus och Sassiro Bonus Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron eller för den som gillar att slå två flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute och relativt ofta undrar jag mig en lunch men framförallt så handlar jag middagskäk och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp men får jag poäng på allt överallt? Jag får ju inte det och det är dumt för visst. Eurobonus kan användas till resor, launcher och uppgraderingar men otroligt mycket mer som att bo på något av de 250 000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Och just nu mellan 23 april och 5 maj får du 5 000 Eurobonus extra poäng om du ansöker om ett SAS Eurobonus Mastercard kreditkort. Kreditkortet som ges ut av SCB Kort Bank AB där effektiv ränta är 19,27% 
procent, vilket exempelvis blir 47 108 kronor om du använder 40 000 i kredit i ett år. Men det är förstås inget tvång att utnyttja krediten. Få poäng på allt överallt och du börjar på SAS Eurobonus Mastercard.se. SAS Eurobonus Mastercard.se. Tack SAS Eurobonus och SAS Eurobonus Mastercard. Det här är den förkortade versionen av värvet. Vill du höra hela konkurrongen återvänd till Acast-appen till exempel. Hur som helst, trevlig lyssning. Och det är inte det för att jag är mer intresserad av min artikel än min mammas död. Utan för mitt huvud hade gått igång på något helt annat. Du? Jag blev som ledsen för att de inte berömde min artikel istället för att beklaga min mammas död. Det var ju tecken att jag verkligen inte hade tagit tag i någonting. Jag hade liksom bara att skriva om det. Visst, han var ett stort namn redan, inte minst efter framgångarna med boken om Zlatan. Men när David Lagerkrans under stort hemlighetsmakeri fick uppdraget att ta över Stig Larssons värld och fortsätta Millennium-trilogin blev han en världsangelägenhet. Och sedan 2015 har han hållit sig kvar där, först då med tre böcker om Lisbeth Salander och Mikael Blomqvist och nu med en egen brottslösande duo, Hans Räcke och Michaela Vargas, där den första boken, Obscuritas, just kom från tryckpressarna och distribuerades till direkt till över 30 länder. Med den här succén i ryggen och dessutom en aktuell biofilm om Zlatan som alla älskar är han fri och lycklig nu. Kvitt sin knepiga uppväxt med pappan den intellektuella giganten Olof som gick bort för snart 20 år sedan. Hur gick det egentligen till när han köpte en något dyrare brödrost i fel färg och vad har Johan Benjelol med hans nya succébokserie att göra? Det här är Värvet avsnitt 497. Gäst David Lagerkrans. Jag har känt mig lite febrig nästan när jag har skrivit frågor till dig. Jag sa febrig. Eh, på, på ett positivt sätt, men att det har liksom varit nästan som en stream of consciousness. Ja, men det är gott tecken. Ja, det är eh, det bästa. Det undrar jag. Det skulle jag ofta vilja vara i. Ja, ja. precis. Du, eh, jag tänkte på den fula ankungen i morse. Ja. Eh, kanske för att jag fick en förnimmelse, den gick över snabbt, men att det ändå, att det ändå var lite svanläge på mig själv när jag tittade mig i spegeln i morse. Du, du har blommat från en ful ankung till en svan. Exakt. Det kändes ja, för ett ögonblick så. Att du är det? Ja. Ja, att ja. Du, du ser svanlikt tjusig tack så ut förstås. Tack, ja. tack. Ja. Och, äh, jag men... noterar alltid så där väldigt noggrant när jag träffar män som jag inte sett på ett litet tag. Då gör man alltid omedvetet, eller hur? En slags mm. granskning sådär. Visst. Hur går det med åldern? Hur är det med saker? Så tyckte jag, fan, Kristoffer. Ja, tackar, <laughs> tackar, tackar, tackar. Ja, inte ja. svan tänkte jag, men något. Men ja. finns det någon eh, fula ankungen-koefficient i ditt liv? Ja, vad är bra. Det är ju liksom på något sätt en av de mest arketypiska sagorna, det där. Och det är klart det finns på så oerhört många sätt- det börjar med den osäkra pojken. Jag har den finniga tonårspojken. Jag har så väldigt många bilder av mig själv som liksom, om inte ful så åtminstone på något sätt på sida. Mm. Och sen plötsligt kommer situationen där jag liksom slungas in och får en roll och känner att jag kanske får lite bingar. Och kanske är det väl för att jag just har känt mig som den där fula ankungen eller liksom borta som jag 
jag kanske får en sån kraft där jag plötsligt slungas in. <laughs> så att det tycker jag att det, och det är ju inte bara det att man förhåller det till sin ungdom utan det är ju också perioder i ens liv som har varit liksom väldigt tunga. Mm. Oavsett om det objektivt kan se bra ut så kan jag gå där som en ful ankung i, i flocken och hålla mig undan. Och det är också, eftersom jag är så bekant med depressioner, så är det verkligen vad du känner dig. Liksom, om inte ful så liksom skamfylld, du är inte närvarande. Och så plötsligt så dras du in. Mm. Puff! Och så är du där och kan till och med känna dig storslagen. Och fri då för att fortsätta med din metafor. Just det. Mm. Men för det här är ju i den mån liksom, eller ja... Det, det var jättedum början. För det, det är jättebra början. Ja, fast jag skulle säga i den mån det finns ett narrativ kring dig. Och mm. varför skulle jag säga att i den mån det finns ett narrativ eftersom det mm. finns ett narrativ. Mm. Men, och då är ju depressionerna ofta förekommande. Mm. De kommer upp i snart sagt varje ja, det är intervju. Du... Lite tjatigt kanske. Ja. Ja, jag, jag menar inte så, men för nu sa du ju någonting som jag är lite nyfiken på. För det låter nästan som att du, ryck, du kan ryckas ur dem snabbare än de kommer. Ja, det är nog inte riktigt sant utan depressionen sitter i länge och förlamar dig, stänger dig ute från världen. Du hör liksom andras röster och skratt som påminnelser om, om det du själv inte kan delta i. Du känner lite som du går i vatten och pågår de där depressionerna länge så Märker du inte till slut? Det är en slags normalisering. Men plötsligt en dag som kanske har kommit krypande. Du tar en promenad, någonting händer. Kanske lägger ett bad och så plötsligt så är det någonting som smäller till. En aning om att livet kommer tillbaka. <laughs> det, det kommer nog förbli de lyckligaste stunderna i mitt liv. När jag plötsligt, hopp! Livet är inte så dumt. Mm. Och hur kan jag ha sett det så svart? Hur kan jag ha varit så jävla dum? Och hur ser processen framför den där badkarsstunden Aha. ut då? Vad var det ja. som öppnade den där? Ja, alltså, till början med så vet jag ju sen gammal att jag får ju liksom inte, jag får inte ge upp depressionen. Jag får inte, som många gör, ta din tid och känn nu och sådär. Men gör jag det så sjunker jag allt mer djupare. Börjar jag liksom att slarva, jag jobbar inte, jag rakar mig inte, jag kanske inte tränar, då kan det inte gå annat än illa. Men att jag under en liten period känner att jag klarar lite i alla fall. Mm. <laughs> jag lyckades skriva några rader, jag lyckades ta hand om det, det låg inte 700 osvarade mejl i min korg. Jag känner på något sätt att jag bygger en styrka, jag känner mig kapabel, lite som en riktig människa som faktiskt klarar av det här livet. Och den, den typen av kamp kanske för mig uppåt. Även om det inte känns så. Och plötsligt så känner jag att jag är på väg att, att resa mig. Och kanske kan jag sen när jag reser mig och brusas av det. Då kanske jag kan dra sig in i någonting annat. Mm. I ett maniskt tillstånd. Om jag har förstått saken rätt så är du är liksom årstidskänslig. Jo, det är nog. Ja, det är superbingo just nu då när det är som mörkast. Ja, det är tungt. Mm. Nu har jag ju då en release så att det liksom bubblar omkring mig. Och det ger mig ändå korta stick när den kommer in. Det lyser upp lite i novembermörkret. Mm. Jag, får, jag har fått väldigt goda receptioner, det går liksom väldigt bra. 
Problemet är när det här är att den där sticken, den goda sticken, sitter kvar så kort. Mm. Men är inte det... Jag menar, för det låter lite grann som att när du är distraherad mm. då är det svårt för demonerna att hitta in. Jag tänker mig att en, en bokrelease mm. då kan inte du bara dra täcket över huvudet jag. utan då måste du raka dig. Och... Nej, då får jag liksom anstränga mig bara och mm. försöka komma i nuet. Och lyckas jag då så är det underbart. För att jag kommer in, jag är kapabel jag kan till och med känna mig lite som en stjärna. Sådär. Men men det kräver ändå någon slags grundbalans. För ibland har jag kommit in, kanske inte syns, men ibland har jag kommit in i många intervjuer och varit totalt hudlös. Mm. Och då mår jag oerhört dåligt efteråt. Mm. Jag vet att jag har liksom, jag har inte varit mig själv. Jag har satt på någon mask och spelat teater. Så på så vis offentligheten kan ge mig en enorm liksom, kick. Men det kan också göra mig liksom, ännu mer sårbar. Var är, jag, du, ja. Ja, förlåt, var är du på barometern exakt just i denna stund? Jag tycker nog att det är ganska tungt. Och det är väl kanske också därför jag har tjatat om de där depressionerna. För att jag har varit inne i dem. Mm. Men jag finns väl hopp om att det kommer ur den här. Eftersom jag just har den riktigt djupa depressionen. Den sitter så stel. Den rubbar liksom ingenting. Men nu... Går jag ändå upp och ner Okej, okay, okej okay. mm. Igår kväll fick jag en fantastiskt rolig recension i Expressen Och den tog liksom Den mm. borrades in i okay. Den lyste in Och den, den tyckte jag var, var, var liksom Maria Montelius i Expressen Som skrev liksom på något sätt att hon Ville såga mig Det är mm. frästande att såga mig Du vet, jag tjänar pengar Det är klart att det är öppet mål liksom. Den där jäveln och sen säger jag, men trots att jag liksom var frästad så går det inte. Mm. Och det tyckte jag var träffade som rätt. Och då, puff, så här. Ja, då dricker jag några öl. Liksom. Okej. Okay, <laughs> då, då kan jag få balans och betrakta det här. Mm. Det är ju det, det kan vi ju prata om dig med då, som har brottats med det där att sprit för dig ner på något sätt. Sprit är ju den enda drogen som för dig både ner och upp. Mm. Då kan du liksom begrunda det här och kanske stanna i det här ögonblicket innan de här mörka stråken liksom tar över. Jag blir ju dock, skulle jag säga, nästan bara lätt av alkohol. Ja, det kanske är därför du drack för mycket. Ja, kanske ja. Um, nu diskuteras ju så mycket förstås med en runda till den här liksom cocktailpromillen. Mm. Att vi, vi någonstans så behåller vi alla våra intellektuella kapaciteter samtidigt som något höjs. Så att vi verkligen på riktigt där någonstans efter två glas vin är roligare, spirituellare, lite intelligentare. Mm, mm. <laughs> och kanske lite gladare också. Sen går det förstås ut för sen. Men om det skulle vara sant så skulle det vara intressant att testa och göra det fast inte som då i filmen utan att man hade något slags dropp. Eller som ja, sån... precis som man höll sig där hela tiden. Ja, jag vet inte om liksom, vetenskaperna känns i hugad att göra ett sånt experiment. Men det, det vore ju... Ja. Och sen kan man ju säga då, det, det säger för sig alla missbrukare och sådär att det finns vissa som mår lite bättre av en viss typ av mild, någon typ av drog som ja, tar det ja. antingen neråt eller uppåt. Ja men herregud, det är väl över en miljon svenskar som går på antidepp. Ja, precis. Mm. Och det är ju på något sätt lite i, i det här. Det är, ja, ja det, är, det är mer en långsiktig drog som liksom mm. sitter i. Den tar ju inte direkt sådär som en lugnare tablett 
eller ett glas eller så. Mm. Men jag tänkte fråga dig bara innan vi släpper dina depressioner då, eventuellt mm. uttjatade. Men mm. hur, eh, hur långa skov pratar vi om? Ja, jag har haft en personer som har suttit i år. Ja. Eh, Skulle du säga att du har varit mer deprimerad än icke-deprimerad i ditt liv? Nej, det borde bli så svårt också eftersom har du en depression eller har anstrykning till depression så ser du hela livet i ljuset från depressionen. Mm. Det så att säga, du, du får en känsla av att du alltid varit deprimerad. Sen när du kommer ut där så, äh, det där var väl en liten period så, där, så det är svårt att bedöma. Men, men jag har haft depressioner som har suttit i väldigt länge. Och ibland ser du så att du normaliserar saker. Du, du fattar inte förrän du plötsligt kommer ur dem eller har Plötsligt bara märkligt tycker att livet är roligt. Mm. Jag ska inte bara överleva den här dagen. Jag ska inte bara klara av det här. Det är faktiskt kul att sitta med Kristoffer och prata. Och då, när, när du får sådana insikter, då förstår du. Men så har det inte varit förut. Mm. Allting är bara något som jag ska klara av. Varför har just du drabbats av det här, tror du? Ja, det finns ju mycket forskning som helst. Dels är ju vår familj väldigt genetiskt belastad och det har ju skrivit om väldigt mycket. Det var en enorm överrepresentation när det gäller depressioner, bipolaritet och tyvärr även suicid. Så det är klart att det ligger i botten på dem. Och sen finns det för sorts äh, saker från min barndom. Jag, jag har ingen aning. Jag har ingen aning då. Jag vet inte om jag har släppt fram det eller levt på dåligt sätt liksom. Och inte riktigt förmått njuta kanske. Eftersom jag var implanterad så mycket skuld hela tiden. Om att jag var värdelös. Att det är ju förstås en enormt barlast jag har. Mm. Att om jag njuter så får jag någon slags stick. Jag tänkte förtjänt av det. Jag tänkte bort. <laughs> så att, Fast det, det är väl mycket mer att jag, jag har på något sätt självförvållat också skaffat det. Jag vet inte. Men det där har jag tänkt på, för jag såg det citatet också i någon av intervjuerna du gjorde nu under hösten, att du, din psykiater eller din psykolog har sagt att du är dålig på, terapeut var det kanske, ja. har sagt att du är dålig på att njuta. Ja. Och eh, jag eh, tror inte vi gjorde för det. Att njuta? Ja. Ja, några lyckas ju så mycket bättre än andra helt uppenbarligen. Ja, fast gör de det då egentligen? Man kan ju säga att evolutionärt så, så är ju oro är så otroligt viktig. Det läste jag nu i Anders Precis. Hanssons mm. bok nu senast, Däppjärnan, för att överleva. Mm. Vi, vi har ju överlevt för att vi just hela tiden kände oro. Just. När vi njöt och stannade upp, då var det livsfara. Mm. Såg vi inte farorna som kom så att det är ju någonting överlevnads instinkt vi har, mm. att inte slappna av men det är ju en annan tid mm. <laughs> så här långt borta, nu borde vi verkligen kunna undra oss det Men vad längtar du efter oss? Alltså hur skulle du vilja ha det? Skulle du vilja vara tranquilio eller vad det heter? Alltså, ja, skulle du vilja nej, ha någon slags nej, balans? Jag blir glad i de här stora svängningarna i mitt liv och jag hade väl inte varit där jag var och kanske inte gjort det jag gjort utan de här det har gått igenom. Nu är depressionen någonting jag öser ur och, och skriver. Men, men jag kan känna att jag skulle varit oerhört mycket mer kapabel om jag inte hade... Om vi nu ska gå in i det här ämnet som jag hoppas är ändå ganska intressant. Så ångesten har ju två sidor. Den har någonting djupt och sen så får den en, en ångestinslag. Mm. Alltså du har depression med ett högt liksom, ångestpåslag som sitter här. Mm. Och depressionen är, har ju något lugn ändå som kan göra det. Men slår ångesten på, då blir du jävligt oförmöget helt enkelt. Du mm. irrar runt, du glömmer saker, du får inget gjort, du koncentrerar dig dåligt. 
Och det är väl också det som har triggat den här skuldkänslan att jag liksom, jag får inget gjort jag klarar inte, har du skrivit det här mejlet, den där lilla texten jag började men sen vet jag vad som ja, självfraktet är liksom det är monumentalt förstås mm. fast det låter ju sagt jag brukar alltid ursäkta, det är ju förfärligt då så nu har det verkligen gått bra så att, men jag vill liksom säga att det är inte rationellt nej det är inte det, rationellt. Nej, precis. Och det är ju, jag tror att det här var i tidningen King som du citerade, Gio, som hade sagt att du var deppad för att du inte var tillräckligt framgångsrik. Ja, just det. Med all respekt till Jan, ville han bara provocera tror du? Ja, kanske vill han provocera, men han gillar ju där. Det är mycket enkelt brukar jag säga. Han gillar att förenkla. Och sen kan man ju säga att han är en storstridad publicist på alla möjliga sätt. Men när det gäller liksom emotionella analyser är man kanske ingen mästare precis. Och han kan man ju säga också vänder sin, liksom, sina svårigheter utåt mm. på ett annat sätt. Det är ju också två olika manlighetsdrag. Man, mm. man säger om du vet, man, går, man angriper eller man vänder inåt. Mm. Du, um, ska vi prata lite om din bok? Ja, den, vad du vill. Den är ju eh, rykande färsk. Ja, när vi sitter jo, absolut. Grattis till att den är ute. Ja, tack. Eh, nu är du gammal i gården och eh, självupptagen fråga. Men en sak som ingen hade berättat för mig det var eh, tomhetskänslan som mm. infinner sig när en bok faktiskt är ute. Mm. Det blir ett vakuum, va? Ja, eller det, det blir, det blir alltså, man kan ju säga det också eh, att ge ut en bok är väldigt då depressionsallstrande eftersom det är en enorm sak för dig själv. Du har liksom någon form av uppfattning att världen borde vara still nu. Nu kommer Kristoffer med en bok och han talar väldigt öppet. Och sen plötsligt det är världen inte still. Och den känslan av hur irrationell det än är. Va? Säger ingen någonting? Vad händer ingenting? Och det kan verkligen slunga ner. Och den hade jag väl ett tag. Nu har, nu har jag ju blivit sällsynt privilegierad. Ibland fattar jag inte eftersom det liksom... Det snarare väller in så mycket. Mm. Så att det är en annan typ av känsla av... En väldigt neurotisk typ av känsla liksom. Fast även efter liksom... Och det här vet jag att vi pratade om sist vi sågs också. Men även efter liksom millennium... En tre månaders period så infinner det väl sig, alltså förr eller senare och när det kommer in, något det in, slags... Det, in, det, in, ja. det infinner sig en definitiv tomhet. Sen, I bästa fall så kan den tomheten vara en enorm lättnad av att det är över. Mm. Men sen ska du ladda om och göra någonting nytt. Så det är en väldigt konstig process det där att skriva en bok och, och sen komma ut och med all den sårbarheten vet jag inte riktigt vad jag försöker säga. Men... <laughs> jag vet inte om jag skulle rekommendera folk att skriva böcker. Nej, jag kommer ihåg när Johan Kronemann var här så sa han att efter sin debutroman var det väl ändå... Han skrev ju en antologi nu sist med sina artiklar, va? eller hur? Ja, precis. Nej, nej, han skrev ju en självbiografi, eller hur? Va? Innan precis. Dess, ja. Ja, precis. Ja. Och då sa han ju att jag kommer aldrig mer skriva en bok medan jag fortfarande jobbar. Sen så tror jag att det är precis det han gör nu. Men eh, sen så... Tror jag att jobba medan man skriver boken är också alldeles utmärkt för att det kanske blir lite mindre viktigt då. Alltså, men det är klart, att ska, låta det ta tid. Ja, men det, jag vet inte riktigt om det är det du menar men, men det är väldigt bra att inte göra det så sårbar. Du kan liksom inte bara sitta där och vänta och sen ska du ägna dig åt och ta emot den här responsen. Mm. Så det är ett väldigt gott råd. Var på väg mot något annat då. Mm. Känna att, ja, ja, den här boken kanske är nästa, det jag håller på nu, det är nu det kommer. Mm. 
Så att jag har ibland liksom på något sätt haft någon slags bara undantagstillstånd. Nu kommer min bok och så sitter jag och flippar, vilket är en av mina många destruktiva tendenser. Liksom att jag sitter då hela tiden. Men jag googlade ju för fan för två sekunder sedan. Det kan ju knappast ha kommit. Ja, så. så att det försöker jag då frigöra med den här perioden. Det, blir så otro... det hade jag efter millennium, en enorm självmedvetenhet. Som inte är särskilt smickrande och bra eller konstruktiv på något sätt. Men det är så intressant tycker jag att liksom en människa som är på din nivå med dina framgångar och dina, alla dina jävla terapitimmar i bagaget. Mm, mm. Att du fortfarande håller på med det där. Alltså att du fortfarande kollar Twitter vad folk skriver om dig. Och att du ja, fortfarande är fullkomligt... Att jag fortfarande att jag liksom inte har lärt mig ett jävla skit. Och du vet samtal. exakt vad det stod i Aftonbladet-recensionen också. Ja, ja, inte riktigt för den, 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 den var lite politiserad. Men, men så där har jag blivit lite starkare. Men ja, för, man, 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 man blir, jag i alla fall, inte man, jag blir inte så mycket bättre. Nej. Faktiskt. Det, bara, det pågår. Jag får lära mig, jag kommer inte bota mina sjukdomar och nevroser. Jag får bara lära mig att leva lite bättre med det. Mm. Okej. Okay. Mm. Men obskuritas, den känns så himla research-tung, är den det? Ja, den är ju researchad, men jag hoppas inte att den känns research-tung. För själva grejen med ja. researchen är ju att den inte ska märkas. Förlåt, det var kanske... Nej, det är inte alls. Jag bara, mm. jag bara menar att det, det känns att det har gått in mycket research ja, i den. det har gått in mycket research. Mm. Och sen försöker man ju då frigöra sig. Ofta när man sitter med research så blir man, fan vad jag har läst på. Mm. Så man liksom redovisar det här. Titta vad jag har läst. Mm. <laughs> och så blir det tungt. Ungefär som man ska berätta någonting. Så ofta med den här researchen är att den knappt ska märkas. Det ska vara små detaljer. Men det är klart, jag, så har jag alltid jobbat. Och så kommer jag alltid vara en journalist. Liksom. Mm. Jag sitter hela tiden och försöker begripa det jag håller på med. Men hur har du förstått Kabul till exempel? Har du varit där? Nej. <laughs> Nej, men jag har läst så mycket som helst. Jag har talat med folk. Och, och sen så är det ju... Du har skrivit så väldigt mycket om talibanregimen. Men vad jag fick ljuset på när jag var på en middag på Polarpriset när National Institute of Music fick Polarpriset för att ha bevarat, hjälpt unga att utbilda sig det är ju att islamismen i alldeles galenskap det är inte bara liksom kvinnor och, och andra som tycks bryta mot deras religion som de förföljer utan också musik. Mm. Och det där fascinerade mig liksom vad är det som gör musiken hotfull? Mm. I någon mening kanske du rationellt kan förstå det. För musik får oss att, liksom att tappa oss. Vi slungas ju med i någonting annat. Och för den renlärare kanske det är hotfullt. Och det här gjorde att jag blev så djupt fascinerad. Och liksom fick en tanke helt enkelt att, att göra det. Och då tar jag reda på så mycket jag kan om det. Var det där, alltså efter millennium, jag vet inte när den här idén föddes, fanns den redan när du höll på med, med millennium? Nej, det fanns inte alls. Jag var så otroligt ambivalent vad jag ska göra när jag slutar med millennium. För det var ju redan medan du jobbade med dem. Ja, ja mm. absolut. Jag kan inte hålla på med det hela livet, jag vill inte bli Stig Larsson hela livet. Men vad ska jag göra nu när jag är fri och har faktiskt möjligheter att göra vad jag vill? Ska jag ta tag i den här gamla boken om min pappa? av min bakgrund ska jag försöka skriva något smalare litterärt och sen så började jag känna att de utländska förlagen ändå du vet, jag var ju lite kassakall ska du inte göra någonting och sen så sitter jag i den här intervjun så börjar jag få en idé att jag ska göra någonting om Sherlock Holmes, förena olika två samhällsklasser och jag liksom plötsligt får bilden av två gestalter mm. 
som jag har tänkt på under första delen av turné som jag nämnde för en journalist, Jorben och Jol på eh, idén. Och då händer det här att det bara, för då är jag så hypad liksom. Och då flashar DN och så plötsligt så har jag budgivning i alla de stora länderna. Och det, ja, och då är jag ju förstås helt manisk och känner mig så jävla häftig. Så här, fan, jag, liksom, jag knäcker en idé. Ha! Och så bara vill alla ha den. Mm. Fy fan, vet. Jag sprang omkring där och var glad. Och sen, och sen kom jag hem och min mamma dör. Eh, hon, jag avslutar min turné och åker hem till henne. Ser henne då precis, vi har ögonkontakt så dör hon på morgonen. Och då förstår jag ju liksom i sorgen av detta liksom, att jag, jag befinner mig i en situation där jag måste skriva det här. Jag har kanske inte ett tag i min egen sorg. Och då har jag ju inget. Då har jag karaktärerna. Jag har inte ens gång formen för berättelsen. Jag vet inte vad din fråga var nu men då gör jag det som jag alltid har gjort. Att vad är dina personer? Va, vad är det du liksom har brunnit för och, och gått igång? Och då såg jag plötsligt det här med musiken. Mm. Varför ger man sig på? Varför är musiken så hotfull? Och sen hade jag väl också den här tanken om skönhet. Det är ju då ständigt någonting vi talar om. Men att skönhet väcker ju inte bara vår åtrå eller vår beundran. Det väcker också en enorm aggression om det är någonting som är utom räckhåll. Det är liksom en skönhet som vi inte kan få. <laughs> så, som vi liksom på något sätt upplever att vi ser bakom ett galler. Och då hade jag väl den där, jag surrade med någon slags Mozart Salieri-tanke då, enligt filmen, att man skulle kunna, att den här musiken blir så hotfull, just kraft av liksom sin skönhet. Och så började jag då försöka vrida ihop det, researcha. Vet du vad, det kanske är en otroligt banal analys av dig som person, men när du berättar det här nu om din mamma, kan det vara så att du har skjutit Skjutit allting framför dig? Eh, skjutit, vadå? Du har skjutit upp sorgen. Jag har skjutit upp sorgen. Mamma sa alltid, precis som pappa då, skriv. Så jag kom hem så fick jag höra, jag måste liksom skriva om det här. Det är det största som har hänt med Det är en person jag älskat mer än någon annan. Ja, bortsett från min nya familj. Och så går jag hem och i ett rus bara skriver en artikel. Jag vill skriva liksom en fin nekrolog och då är jag liksom upptagen av den istället för min mammas sorg. Jag skickar den till DN och sen inom loppet liksom bara en halvtimme efter jag skickat den så ringer både Björn Wiman och Åsa Bäckman då på kultursidan och säger, men David hur är du med hur har du, känns det här? Och då säger jag, ja, ja, jo, ja det, det är okej okay. men jag var bara intresserad av en sak vad tyckte du om min artikel? Mm. Mm. <laughs> och efteråt är jag helt knäpp och det är inte det för att jag är mer intresserad av min artikel än min mammas död. Utan för mitt huvud hade gått igång på något helt annat. Förstår du? Jag blev som ledsen för att de inte berömde min artikel. Istället för att beklaga min mammas död. Och det var ju tecken att jag verkligen inte hade tagit tag i någonting. Jag hade liksom bara skriva om det. Och sen skulle jag då lyckas med det här projektet. Sen satt väl mammas död i där. För det är den här perioden då också. Nu är vi ju tillbaka till ursprungsämnet, sorry. Men då slår ju verkligen där julen 2019, början på 2020 och pandemin kom. Då slår ju verkligen där personen till mig bara som en jävla liksom, örfil där jag går i golven. Och då sitter jag också och 
jag kan inte skriva det här. Och då vet jag inte vad som är mamma och vad som är bad och vad som är känsla av att jag är oduglig och har lovat för mycket. Och varit liksom manisk också och bara jublat över de här pengarna jag fått i förskott. Då, då var det low punkt kan jag säga. Mm. Mm. Fan. Men om du skjuter upp sorgen där och sen mm. går du in i en djup depression... Min känsla, det här kanske är alldeles för privat. Du får väl stoppa Nej, mig i sådana fall. Jag men... har ju varit så att, uh, transparent och pirat. Ja. Pirat. Otroligt pirat. Nej, men uh, alltså, är, är depressionen på något sätt går det att sätta ett likhetstecken med bearbetning? För det är ju inte min känsla alls. Likhetstecken med bearbetning av... Um... Av just sorgen, tänker jag nu. Eller kan jag du... tycker sorg finns ju någonting liksom, jag, Sorg lustigt nog en, Ett positivt värdeladdat ord För då är du ändå på väg mot någonting förlösande mm. Du vet, du sörjer Du gråter Men innan sorger som kommer någonting Helt krampaktigt liksom, Oförlöst liksom En depressionens knut liksom. Och vad den kommer Vet jag inte ifrån Men då hade jag verkligen katastrofscenarier Att jag inte kommer klara det här och jag hade tagit emot alla de där pengarna och jag minns just min mammas ord om Stig Dagerman som också på, fick stora förskott och såg alfabetet som en kyrkogård med 28 gravstenar alltså. men ja, vad ska jag säga men det gick jag vet, nu sitter jag här som jag är hos min terapeut nästan men du är väl så bra intervjuare men, men pandemin gjorde ju det att jag liksom fick inte den stimulans som ändå rycker upp mig. Och det kanske jag inte hade, men jag tyckte det var väldigt skönt att jag slapp sprattla och stå och vara rolig på en scen. <laughs> det var ju jätteskönt. Men efteråt kan jag förstå att de där små liksom kickarna ändå håller mig uppe. Och så plötsligt hade jag ingenting. Jag sitter bara där oduglig och liksom skriver oändligt långsamt. Så att jag blev väl som så många andra. Vi har väl många berättelser som kommer berättas hur vi var i pandemin, men jag klarade den ingen vidare. Men för jag tänker på det faktum att så här, och det är inte, absolut inte ditt fel men det går ju inte och att säkert. hitta ja, lugn och fin <laughs> Nej, men det går ju inte att hitta en intervju utan att din pappa kommer upp Nej. och då, det är ju som sagt då, det är liksom söndagsintervjun det är sån, sommarprat och det är liksom ja. min sanning, sommarpratet är ju ditt fel men i övrigt så ja, det är det, är det ja, ja. Ja. men i övrigt så är det liksom det, det blir, alltså det är som att du aldrig blir färdig med det och, och jag menar för varje intervju då den här är uppenbarligen inte undantagen mm. så ska Olof upp liksom på mm. bordet mm. och sen berättade du också för tidningen King tror jag att du, det hade varit väldigt mycket kring din far i, i stjärnorna på slottet som vi inte har sett ja men det kom. blev ganska bra, jag sett det faktiskt ah, okay. mm. det blev inte så mycket ja. Ja. Ja, hur som helst, han mm. kommer upp och då tänker jag så sådär, om jag nu hade min amatöranalys att, att du liksom har skjutit framför dig sorg kring din mor. Kan det ja. vara så att det finns vissa saker med din pappa som du fortfarande inte är klar med? Jag blir aldrig klar med honom, men kanske andra saker som upptar mig nu på något sätt. Men det är klart att jag aldrig kommer undan att hela mitt liv är präglad, min person är präglad. Min prestationssång, min känsla av otillräcklighet, min undran om jag är skärpt och begåvad nog allt det som finns i det här kommer ju därifrån sen tycker jag väl kanske att jag har frigjort mig lite bättre, att jag inte återvänder lika mycket Du har ju sålt fler böcker än han Sorry? Du har ju sålt fler böcker än han <laughs> fler böcker. Även om hans måttstock inte var det kommersiella Nej, jag förstår det. 
han skulle mer få belöning av den litterära guden som fanns där någonstans med ett obamhärtigt kvalitetsbedömning men, men han var ju också en duglig person som hela tiden skrev brev, polemik en aktiv liksom person men jag är liksom mer förlamad så där kan jag ju fortfarande känna mig men, men jag Tror väl att jag är lite friare från honom. Mamma mm. tog över lite grann. Mm. Okej. Okay. Men är du färdig med mamma då? Nej, aldrig livet. Kommer jag aldrig vara, hoppas jag. Mm. Ja, men det, det är som jag har sagt många gånger, men det stämmer liksom. Ja, nu satt jag i den här intervjun. Med, vad, vad, vad har du gjort idag, David? Ja, det är bra. Men jag satt med den här Kristoffer Trump. Känner du till honom? Så, ja, ja, det är en väldigt trevlig kille. Och jag påminner mig om det. Olof, som min gamla vän här på, på 50-talet. Ja, och vad, vad, vad pratar ni om så här? Ja, men du kan inte tjata om Olof igen så där. Och, förlåt, men jag känner fortfarande liksom min puls. Jag vill ringa henne och berätta. Mm. Ja, fint. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply. Det är så där med idéer som ligger och kliar, tänker jag. Um, om de inte blir av, är mm. de då värda att liksom... Ska de få fortsätta klia? Kommer liksom den här uppväxtskildringen som du mm. uppenbarligen fick ett förskott för mm, för precis. 30 år sedan? Ja, det det precis. Och den är fortfarande inte ute. Var, Nej. Liksom... Nej, men då smyger sig in på något annat sätt. Nu smyger sig mycket in i min roman. Så där. Det är ett annat sätt att ta tag i ens liv. Mm. Att smyga in det i fiktionen. Du kommer alltid att använda det. Och tankarna du har ägnat åt det kommer du att ha användning för. Så att det är ju vad idéer just ska vara. De ska ju inte bli av. Några ska bli av och i bästa fall så är det de bästa. Mm. Mm. Så det tror jag inte är någonting. Och nu har jag hållit på så mycket så jag har nästan skrivit en bok genom att om det så Men jag kanske skriver den boken nu vacker dag, jag vet inte. Är det mycket Olof i, i din romankaraktär Räcka? Nej, men han är ju präglad lite. Det finns ju väldigt mycket det. det pratas om, jag pratar om en räcke mytologi sådär, om att du ska vara sensitiv och högt begåvad och, och 
också ha dina sensitiva, kanske black dog som man säger, citerar Churchills liksom depressioner och, och den kravbild som har funnits från familjen. Mm. Så det är klart att jag har, jag brukar ju säga att han är, ligger ganska nära mig, bortsett från kanaliteten. Mm. Jo men precis, du skriver ju som förälskad i honom skulle jag säga. Alltså det är som det är, det, det är som att han, det fyller honom med allt det du inte är, får jag en känsla av. Ja, jo, kanske en idealbild då. Bortsett från att han är ännu mörkare möjligtvis eftersom man faktiskt står där och ska hoppa. Ja. ja, fast det känns också som att du romantiserar hans dekadens. Usch ja, det ska man inte göra. Det känns ju gammalt och förlegat att romantisera dekadensen men, men det kanske jag har en förkärlek att göra ändå. Mm. Och, och, det är lättare att romantisera den eh, i, den fik- i fiktionens värld, mm. litterära världen. Där är det ju roligare med, med personer som är trasiga helt enkelt. Och om jag nu ska romantisera så får jag ta ett ämne som jag kan lite grann om. Mm. Sen tycker jag att det är ganska häftigt ändå med folk. Alltså, det är inte så på något sätt att jag tror att det finns något bra liksom, i missbruk överhuvudtaget. Men det är vackert och det är fint att skildra folk som trots missbruk kämpar mm. Mm. och där missbruket är en del av någonting liksom djupt komplext en slags pågående självmedicinering om vi nu konstaterar att han på något sätt är det som du inte är vad, vad är det han har som du avundas han är ju briljant och det har jag ju i hela mitt liv varit så djupt fascinerad av hög begåvning den som ser det inte andra ser. Den som ställer sig lite utanför sin samtid. Eftersom jag tycker att vi som många, jag framförallt, hela tiden på något sätt sätter upp fingret i luften och ser vart det blåser. Jag kan ofta skamligt känna att jag har liksom tagit en konsensusidé när folk är överens om någonting och det kanske är höga auktoriteter som säger en sak. Jag har varit intresserad till exempel av palmemordet att jag på allvar trodde att Christer Pettersson hade mördat Palme för att jag tyckte att det var så många som sa det. Det var på något sätt som jag befriades eller min, min, mitt kritiska tänkande försvann helt enkelt. Mm. Och när någon ser klart vågar ta ett steg utanför så är jag enormt imponerad av det och har sökt mig till sina karaktärer. Och just det där som räcker gör att se det lilla i det stora. Han citerar ju en, en paleontolog då på 1700-talet som heter Cuvier som upptäcker några benbitar. Och på 1700-talet så trodde man ju förstås då att det som stod i Bibeln var sant. Att alla djur hade skapats då på, av Gud under de här sexintensiva dagarna. Men han ser ett djur som inte riktigt stämmer med det här. Det är varken en elefant eller en osörning. Han kallar den mammut. Och sen ser han flera benbitar som inte stämmer överens. Och då kommer han till slutsatsna måste ha funnits världar tidigare med helt andra djur och växter. Mm. Och den tanken att man får en liten iakttagelse av benbitar upptäcker hela världar. Ja, visst. Mm. Mm. Och den typen av liksom skarpsinthet har jag varit så djupt fascinerad. Tittar man tillbaka så är alla mina karaktärer, jag skriver en bok om Alan Turing, jag har hela tiden varit intresserad av den typen av av skarpsinne, den som ser lite mer än oss andra. Mm. 
Och det avundras jag och det försöker jag skilja. Men har han påverkat dig i så mått att du liksom, alltså nu kanske du inte har rört dig så mycket. Du har ju kanske inte satt, när jag satt du på en buss senast förresten. När jag satt på en buss? Ja. Igår åkte jag okay. buss med min ja. son till Östermalms IP. All right. på bussen då, gör du några sådana räckeska observationer numera? På, på bussen stod det för övrigt, för det koncentrerade min son, stod en skylt så här, lagkransen är tillbaka. Okay. Och då frågade jag, har jag verkligen varit borta? Ja, sa min son, det känns <laughs> det. var en annan. <laughs> nej, nej, men då kan jag ibland göra det, eller också gör jag det inte alls. Mm. Jag kan vara förbluffande blind. Men, har jag en egenskap som kanske höjer sig över medelmåttet, det är nog att jag kan se lite bättre hur folk mår. Okej. Okay. Det är en slags sensitivitet jag har, en överlevnadssak och kanske också för att jag var så intresserad av känsliga mörker eller så. Jag anar, det vet jag, jag anar fortare i ett sällskap om det finns oro eller sorg eller aggressivitet i en öga. Så där har jag en slags hypersensitivitet och det har ju också räddat mig många gånger som jag ögonblickligen ser. Om någon börjar bli aggressiv och jag kan se dissonanser och sådär i ett sällskap. Ja, du, du, precis. Du, förlåt att jag inte vet det här. Men... Du som jag har en massa ursäkter hela tiden. Ja, jag, jag gillar det. Så jag säger förlåt, förlåt hela tiden. Mm. Ja. Ja. För att inte tala om dina romankaraktärer, de är väldigt artiga. Ja. <laughs> Och det är ju härligt tycker jag, för artigheten... Är... Ja, det, kan, det är inte jag som har hittat på det, va? men det är ju ändå liksom någonstans kittet i... Ja, nej, men det är en underskrättad konstart och det, det gör som håller oss samman. Ja. Men var, var, du som är något marginellt äldre än jag, mm. alltså, har vi tappat artigheten eller har vi alltid varit dåliga på det i Sverige? Jag tycker väl att vi har, kanske jag vet inte, tappat det. Men jag tycker att folk skulle förstå hur mycket det skulle ge dem. Artighet är ju inte bara någonting som du ger till andra. Alltså du ger dem erkännande, du är trevlig med dem, utan du växer också själv så mycket. Det är enormt trevligt att se goda saker hos andra. Ibland är det så hemskt att du till och med får ett överläge. För att du... Men det är inte det jag menar, att det, 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 det är väldigt gott för din egen person. Mm. Någon slags och, vardagsaltruism? Ja, du, du möter folk och du försöker se någonting gott i dem- och det, det kräver ju också en slags socialt mod. Mm. Att du kan ge en komplimang, en lätt kommentar. Du kan bara, och det är inte bara så att de kanske kommer lite gladare från det mötet. Du kommer också göra det. Mm. Så att det är också på depressionsbekämpande saker så, så är artighet inte så dumt. Och när jag inte förmår att vara artig, då mår jag väldigt dåligt. Okej. Okay. Mm. Det är ju, ja... Mm. Mm. Men det, det, ja, precis. Men kan du då kan du använda artigheten för att liksom komma upp i mode så att säga? Skulle ja, du kunna... man kan, det tror jag man fake alltså, du kan spela. Mm. Det säger jag ofta till alla. Spela glad och mm. du kanske till och med blir på kuppen. Just det. Ja, men det är faktiskt intressant att det rätt ofta funkar. Ja, det funkar. Och, eh, ja. Ja, och har du skrivit en trilogi eller ska det bli en trilogi? Ja, eller jag till och med skriver fem boken trakt i några länder så att jag, oh, wow. jag sitter okay. väl här, det var också en del av min ångest att herregud jag gick fort att skriva en massa böcker mm. då kände jag att jag ska inte bara misslyckas en gång utan fem gånger mm. <laughs> men nu känns det roligt bara mm. 
Då har du liksom idéer för resten av... Nej, nej, nej. Det funkar nej. inte så. Jag har inte den kreativiteten. Jag försöker överleva bok efter bok. Okay. Men jag har ju lite trådar om hur det ska gå för karaktärerna. Det är ju inte bara... Jag ska inte bara hitta en story. Karaktärerna ska utvecklas och sådär. Ja, det är ju och, trådar som inte... Som äh, ligger lösa på... Ja, ja verkligen. Och det ska hända saker. Och min Michaela ska ju växa lite. Hon ska ju inte bara vara en Watson sidekick. Utan hon ska växa liksom på alla sätt. Hon är ju ung. Och det är olika förgreningar. Så det tänker jag väldigt mycket på. Kul tycker jag. Men du, du, du är ju också aktuell faktiskt med... Du är ju bioaktuell. Ja! ja. Du och det blev så bra. Ja, vad kul! Det blev så jävla... Jag ska inte göra, ni får ju se det. Jag vet inte när det här... Men jag såg det första gången. Sen, vad är det här? Och sen så... Min son spelar fotboll. Bakgrunden är också att han har brutit nyckelbenet Det tycker jag var en jättesmäll från honom Han spelade ju fotboll på så här hög pojknivå Och så bara stod nyckelbenet rakt ut Sen kunde vi liksom inte spela på två, tre månader Fruktansvärt jävla smäll Och så kände jag att jag måste göra någonting För laget han ska komma tillbaka Och då fick jag en idé Varför inte ordna en förhandsvisning För Jalmars fotbollslag 13-åriga killar med föräldrar då, Jag visste inte riktigt vad jag tyckte om filmen Och så gick vi in i den där Vi hyrde en liten salong på filmhuset och den satte igång och det var helt magiskt. Och jag kände liksom energin från de här pojkarna. Nej, ska inte jag. Men jag blev liksom lycklig över att det faktiskt blev så bra. Mm. Och när det gäller nu Zlatan. Jag menar, jag älskar Zlatan. Jag beundrar Zlatan. Men man orkar inte riktigt med det där. Att han är larger than life och best of the best. Nu får vi liksom den storyn som grep mig. Mm. Det är ju den här unga, osäkra killen. Som känner att Sverige är en stängd dörr. Men som får forcera sig in med liksom kraft. Mm. Motstånd med allting. Det är hela den där historien om killen som slår sig fram. Mm. Det är liksom coming to age story. Och det menar jag, jag är med och skriver manus Jag har varit med och lagt upp den historien Tillsammans med en manusvetare som heter Jakob Bäckman Men det är ju mest Regissörens förtjänst förstås Jens Sjögren. Men jag blev väldigt gripen Av filmen och jag vet Att Zlatan blev det också ja. eh, Kul, så nu När du ska filmatisera Obskura Ja och det är då frågan hur mycket jag ska Möjlumera det i detta Förlåt, sa jag fel titel nu Obskuritassium, det kan ja, du låta säga Nej men, men det, är inte, det, det roliga med det här med Zlatan-filmen Vi får ju se vad, vad andra tycker om den Men det är ju att Biril som gör den här filmen redan sa Du ska vara med från början Tänka vara med Och då, jag åkte ju på Jordens smäll Jag har nästan inte talat om det tidigare För att det var så jävla jobbigt när jag skrev millennium, första millenniumboken då åkte Sony Pictures hit med hela sin liksom ledning och bjöd mig på middag på gondolen. Det var ju bara den ska jag tror inte det var sant. Det var ju liksom lite en annan dag då. Mm. Där liksom Sony Pictures, Sony Columbia kommer och de ska göra en stor film liksom om min första millenniumbok The Girl in the Spiders wow! Och det, jag får inte se så mycket över vad man håller på med men jag tänker de här jävla smarta människorna för fan Hollywood. Mm. Och det kommer någon regissör som jag får träffa med lite så här, jag ska vara finkänslig nog och inte nämna hans namn, men han ser lite cool ut så här, du vet, med kapsen på sned. Och jag tänker, fan vad det här kommer bli bra. Och så blev det bara pannkaka. Det totalt. Vi är Clarefoy då, du vet, som hade spelat i The Crown, fantastiskt Lisbeth Men filmen var ju som bortom all kritik. Mm. Jag försökte bara förtränga och egentligen inte <skratt> uttala mig om den. Den gick ju ingen bra heller. Trots att det var liksom en stor... Det var ju verkligen en major liksom, 
en major thing. Och det där känner jag får inte hända mig igen. Mm. Att jag, och det är också den där återvändet. Jag litar på folk. <laughs> så, här kommer det. Klart att de vet hur man gör i Hollywood. Mm. Men nu ska jag försöka. Om jag gör sånt här. Som film har blivit en enormt viktig sak. Så jag vill ju vara med. Mm. Det låter väl superimligt. Ja. Du kan väl få någon slags sån exekutiv producent. Ja men lite Hatt. så. Jag vill vara med. Och det har, det har varit så underbart med den här Zlatan-filmen mm. faktiskt. Vi får ju se den, men jag tycker faktiskt att den är underbar. Och att den säger någonting om Sverige på den tiden. Se fram emot att se den. Såg att den ligger två på biotoppen i Italien? Eller vad? Ja, den, efter Marvel-filmen så gick ju bara som buff. Mm. Jag trodde man ändå var en smal film. Det är ju ingen liksom jättebudget på något sätt. Men det finns någonting där. Var du på premiären i Italien? Nej, nej, nej. Jag, nej det kunde jag inte. Nej. Det kunde jag inte. Jag förstår. Du, vad vill du göra mer av? Ja, nu vill jag vill inte göra så mycket mer av någonting för jag tycker att jag gör för mycket av allting. Jag vill faktiskt få lugn. Nu känner jag att jag har fått en bra start där. Nu vill jag nog se till att jag skriver någonting riktigt bra och att jag ska kunna skriva någonting ännu bättre. Mm. Det är en bok med ett ganska lätt anslag, den här serien. Det ska vara lite roligt så, men jag vill ändå ta tag i det. Men nu har en karaktär som lider av de här depressionerna så vill jag göra det på riktigt på något sätt. Att kombinera den här känslan av lite lätt underhållning med någonting som tar tag. Också smyga in mitt eget. Det som återvänder till det som har tjatats om i Mocke. Skriva på allvar, du vet. <laughs> att jag vill. Så att det vill jag nog göra. Och sen så synas det där lagom mycket för att böckerna ska gå bra. Men annars vill jag nog hitta någon slags lugn på tillbaksläsningen. Ja. Ja, så. Så att, jag vet faktiskt inte. Och sen har ro... <laughs> världens banalaste kommentar. Det är roligt. Ja. Jag skulle också vilja liksom känna det där lite lätta bara. Umgås, prata, ta idéer, träffa liksom. Begåvade människor, spåna, tänka. Och kanske, jo, nu vet jag vad jag vill göra. Jag vill eh, engagera mig. Jag vill bli liksom politiskt mer aktiv. Vi har en värld som går åt helvete på så många sätt- Framförallt på två sätt, det är förstås klimatet och sen det här hotet mot demokratin, hotet mot yttrandefriheten och att det är nu en sån oerhörd liten minoritet av världen som faktiskt lever under demokrati, hot från, från Ryssland, Kina och Östeuropa som faller ihop, där demokratierna faller ihop. Och det vill jag göra mer av. Och det är också ett tecken på att jag känt mig deprimerad och inte liksom, liksom vågat ta tag i det. Men jag vill också vara, om jag får en allt större offentlig roll så vill jag vara med och ryta. Mm. Ja, det låter väl supervettigt. Du, jag tänker att vi ska gå in på mitt nya succémoment, eller nya och nya, men succémomentet frågar du inte fått förut i alla fall. Ja, jättebra. Det hoppas jag att jag klarar av dem då. Ja, det kommer att komma till exempel ett litet rollspel. Okej. Okay. Ja, mm. Men det, är, det får bli en cliffhanger för ja. dig och mm. lyssnarna. Är du stolt över din brödrost? Ja, får jag vara. Okay. Jag har inte tänkt på det så, just att brödrosten är. Men den är ju bra brödrost. Ja. Det, det, det... Ja, men jag minns det precis för att jag köpte en sån här fin brödrost av någon slags märke. Och så fanns det bara en färg kvar. Och då så sa expediten, varför finns det bara ett? Ja, det var rea på den igår så vi sålde ut den för 20% av priset. Men det finns en kvar för fullt pris här. Okej, okay, då får jag ta den. Ja, okay. Den var inte lika fin som de andra, men den var i alla fall dyrare. Ja. 
<laughs> All right. Vad blev det för färg? Det var svart. Okay. Jag hade gärna haft en röd. Ja. All right. Har det hänt, det här kanske är en insult. En för... Det här är ju förelämpa mig, det tycker jag. Det skulle muntra upp. Det, det här kanske är en förelämpning, men mm. har det ändå inte hänt att det har varit uppståndelse kring dig när du har klivit ut från något hotell på någon prästturné och folk har trott att du har varit Jerry Seinfeld? Nej. Nej, men tänk vad roligt det hade varit Ja, ja. ja ni har ju, har ju vissa Visst, Det hade jag faktiskt inte ens gång tänkt på Och gud vad jag precis har tänkt mig Jag hade kunnat sagt något lika kvickt och roligt mm. ja. Jag tror inte att han är så rolig privat, Nej, nej, faktiskt. men ändå ja. han, Folk förväntar sig att han ska göra det ja. Precis eh, Nu är det väldigt Varför skulle det vara en förelämpning förresten? Ja, men... Inte vet jag Nej eh, Ja Okej, nu kommer rollspelet och okay. då skulle jag behöva eh, namnet på en eh, vakt bekant till dig. En, någon som ändå skulle kunna ringa dig. Eh, som är gärna lite halvkänd. Uh, ja, jag vet inte om jag har så mycket hörkänd. Ja, okej. Okay. Men ge mig ett namn då. Ja, Alex då. Ja. Alex Schulman då. Är det han som, ja precis. Okay. Jag bara för att ta, jag, ja, vi är unga och inte så mycket. Men om vi nu... Vaktbekant, perfekt. Vaktbekant, eh, ja. Alex Schulman ringer. Ring, ring. Ja. Svarar du eller? Ja, då svarar jag. Det blir lite nervös. Tjena David, det är Alex. Nej, men varför sa vi, kan vi inte byta? Varför säger Alex Schulman? Alla ja, pratar om ta, Alex Schulman. Ta en annan då. Vi, 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 vi tar... Um, <laughs> men fan, jag, jag, jag vet inte. Björn Hellberg. Björn Hellberg. Är ni vaktbekanta? Nej, ja, men vad finns det för andra författare som kan ringa? Ja. Hur, ja, men jag kan, jag, vi, vi, Hugo Renberg. Hugo Renberg ringer. Okay. Gudrun ja. Schyman. Vem, vem fan som helst ringer? Jag Just, vet inte varför jag sitter och låter Alex ringa. Det blir okay. jättetrevligt. Okay. Alex, ja. Alex ringer. Mm. Ring, ring. Ja, hej, 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 hej. Ja. Hej, hur är läget? Bra, säger jag. Jag vill inte klaga igen fast jag gärna skulle vilja det. Det är ja. ganska bra. Du, eh, jag har en lite udda fråga till dig här, men eh, jag har ju eh, fiskskräck, va? Ja, jo, sk- det är eh, vanligt kanske. Ja, så jag skulle behöva lite moralisk support. Jag tänkte att vi skulle gå ner till Hötorgshallen och klappa döda fiskar. Kan du hänga med? Det känns lite underlig fråga, men, men det kan vi göra. Vi kan gå och klappa på döda fiskarna och sen gör vi något roligare. Vi kan ta ett glas jag. efteråt. Sen tar vi ett glas efteråt. Ja. Ja. Jag vet inte riktigt om jag... Mm-hmm. Ja. Ja, då... Jag vet inte varför, nu får jag sån här... Eh, jag ska bara liksom förklara hur jag funkar. Mm. När jag har sagt någonting, du säger någonting och så börjar jag... Varför blandar jag in Alex där? För han kommer in... Och så får jag säga ångest, varför håller jag på med och vad är det jag säger? Jag ska bara förklara hur meta jag funkar. Ja. Jag är inne i ett resonemang och så är jag liksom inte förtjust i mitt eget resonemang. Mm. Så att en stor del av mig ägnar åt och undrar vad fan jag håller på med. Mm. Och det är en väldigt alinerande känsla av att jag ägnar mer tid åt att tänka vad fan säger jag än att koncentrera mig på att ja. säga det. Ja. Är du med? Ja. Men de döda fiskarna... Eh, jag klappar på dem jag är lite det är egentligen han som ska göra ja, det är han som ska klappa dem jag ska klappa på dem men jag är liksom vad ska vi säga jag vill alltid jag vill inte störa jag vill inte göra udda saker jag vill vara till lag så jag vill inte vara underlig okej okay, ja men... men jag skulle ju kunna göra det jag är på gott humör så här hej förlåt jag har lite för jag skulle jag kunna få gå 
Men så skulle jag gå. Jag förstår att det här är en svår så Jag skulle ju känna mig basiller och nu ska den här damen snart köpa den här fisken. Så att jag köper förstås fisken skulle jag säga. Jag, ni kan ju inte ha mina fingrar. Så jag köper fisken och ni är ändå igång. Jag kanske köper alla fiskar. Vet ni vad? Det här var så jävla roligt. Ni har varit så snälla att jag får klappa på era fiskar. Jag bjuder på ett glas efteråt. Och vilken underbar fiskaffären där. Här ska jag ofta gå. Och vad heter du? Nej men vad roligt. Och så skulle jag bara prata om fiskar och så. Så skulle jag börja. Ja, om jag var på gott humör. Ja. Eh, Vad du tog ansvar för Alex Scholmans eventuella fisk. Ja, ja, ja. mm. Men det var ju mycket Jag tror att han om han lyssnar på det här nu så kommer han ja, ju rusa. Ja. Om han har fiskskräck mm, mm, så mm. då kommer han ju förmodligen ringa dig. För ja. det där lät som kanonsupport. Mm. Du, David, tack så mycket för att du kom hit. Är det slut redan? Ja, jag tror det. <laughs> jag tror. Nej, men det var så trevligt att vara här. Och, 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 och jag ska försöka nu, inte som jag brukar säga, förlåt om jag har sagt något dumt. För det ska jag sluta med. Så att, det har du inte. Nej, ja, tack. 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 Ja mina vänner, i veckan som kommer ska jag av allt att döma få se filmen om Zlatan och Peppad. Det är jag likt en uv eller ur. Ja, något entusiastiskt djur på u hur som helst. Värvet distribueras av Eikast, produceras av Kalle Birgersson och Saga Markula och leds av mig, Kristoffer Triumph. Och eh, David Lagerkrans bok, den heter alltså Obscuritas. Vi lägger en länk till den i avsnittsbeskrivningen och sen hörs vi om max en vecka hoppas jag. Tack för idag, hej! Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com. Code PROGRAM.